0: Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlarım, iktisat risalesini bitirmiştik. Ben e, bir final dersi yapmayı arzu ettim. Bu final dersinde Bediüzzaman Hazretleri'nin iktisada temel yaklaşımını, iktisadı ele alış biçimini, e, belki e, iktisat e, felsefesini, e, iktisat metodolojisini ele almak istiyorum. Şuradan başlayabilirim zannediyorum Bediüzzaman Hazretleri iktisadı hikmet-i ilahiyeye tevfik-i hareket olarak tanımlıyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın mahlukatı yaratılış gayesine, yaratış gayesine bizim uyumlu davranışımız. Cenab-ı Hak bir mevcudu, bir mahluku, rızkı ne için yaratmışsa onu onun, ...koyduğu ölçüler içerisinde kendi yaratılış gayesine uygun bir surette kullanmaya iktisat diyor. İktisatçıların onu tanımladığı gibi zaman Hazretleri piyasa ekonomisi üzerinden ya da şirketler üzerinden tanımlamıyor iktisadı. İnsanı merkeze alarak tanımlıyor ve yaratılışı merkeze alarak tanımlıyor. Her yaratılan mevcudun bir hilkat gayesi var. Ve biz mevcutları kendi hilkat gayelerine uygun olarak kullandığımızda o mevcut da kıymet kazanıyor. O mevcut da şükre dönüşmüş oluyor. Burada bir şeyin daha altını çizmemiz gerekiyor. Üstadım bu çok önemli bir fark, ele alış biçimi farkı. Bediüzzaman Hazretleri mahlukata, mevcudata e, niceliksel olarak değil niteliksel olarak bakıyor. Yani... E, kemiyet olarak değil, keyfiyet olarak bakıyor rızık kavramına. Keyfiyet olarak baktığı için iktisatla mahlukatın kıymet kazanacağı hükmü üzerinden hareket ediyor. Yani biz önümüzdeki rızık, herkesin önündeki rızık aynı rızık olabilir ama hepsinin kıymeti aynı değildir. Kim onu şükre dönüştürebilirse, ondan şükür mahsulatı alabilirse, Kim bu şükrün dereceleri içerisinde kemale erebilirse, o rızka da o nispette değer kazandırıyor üzerinden okuyabilmek mümkün bunu. Dolayısıyla üstadım... Allah ondan razı olsun bizim eşyayı ve hadiselere bakışımızı yeniliyor, değiştiriyor bu bağlamda. İki kavram var bizim eşyayı, hadiseleri ele alış biçimimiz olarak. Birisi emanet, birisi mülk biliyorsunuz. Biz varlıkları... Ya temellük ederiz yani onları mülk olarak kabul ederiz ya da emanet bilinciyle onlara yaklaşırız. Bediüzzaman Hazretleri kendi hayat felsefesini, iktisat anlayışını emanet bilinci üzerine kuruyor. Eğer varlıklar bize emanetse onların üzerinde istediğimiz gibi tasarrufta bulunamayız, Cenab-ı Hakk'ın koyduğu ölçüler içerisinde hareket etmemiz gerekir. İşte aslında iktisat dediğimiz şey bizim Allah'ın ölçülerine riayet edip de emaneti emanet bilinciyle alıp kabul edebilme, ona hürmet edebilme ve ondaki tasarrufatı kendi kararlarımız üzerinden değil, Cenab-ı Hakk'ın hükümleri üzerinden yapabilme hali, eylemi. Şimdi bütün bunları... Arda arda dizdiğimizde başa dönüyorum ve şunu diyorum, diyorum ki iktisat dediğimiz şey Cenab-ı Hakk'ın mevcudatı yarı gayesine bizim tevfik-i hareketimiz yani ahenkli ve uyumlu bir hareket ritmi tutturabilmemiz anlamına geliyor. Mideyi veren Allah'sa onu nasıl tasarruf edeceğimizi... Yani rızkı veren Allahsa nasıl tasarruf edeceğimizi, istidatlarımızı kabiliyetlerimizi veren Allahsa onları israfsızlık ölçüleri içerisinde nasıl kullanabileceğimizi tanımlıyor iktisat risalesi. Bunu başarabildiğimizde de bütün bu bize verili olan nimetlerden ve rızıklardan şükür mahsulleri almaya başlıyoruz. Yani bir insan İsrafın içerisinde mümkün değil ki ona verili olan nimetlerden şükür mahsulatı alabilsin. Oysa şükür hilkatin gayesi ve biz iktisatla bu tevhiki hareketle bize verili olan nimetlerden, bize verili olan rızıklardan şükür semeresi, şükür mahsulatı elde etmeye başlıyoruz. Şimdi burada belki şunun üzerinde de durmak lazım. Bediüzzaman Hazretleri rızkı fark etmişsenizdir mal üzerinden tanımlamıyor. Yani çok rızık demek üstadım için çok mal, çok melal, çok dünya imkanı, çok para, çok pul anlamına gelmiyor. Çok rızık demek bizim için iktisat risalesi bağlamında çok şükür demek. O yüzden üstadım mal yerine rızık kelimesini kullanıyor. Rızkı mal yerine ikame edebilmek meselesi bizim de hayatımız açısından, hayatımızı tanzim edebilmek açısından önemli diye düşünüyorum. Çünkü çok mal demek, çok rızık demek değil üstada göre. Üstada göre çok rızık demek, çok şükür demek. Çünkü üstadımın anlayışı içerisinde bir insan rızka ne kadar çok şükrederse o kadar çok açılıyor. Çünkü maddi rızıkların arkasında manevi rızıklar var. Çünkü insan sadece mideden, sadece damaktan, sadece maddi lezzetlerden ibaret değil. İnsanın kendini ten perverlikten hane pereslikten döşek pereslikten rahat rahavet düşkünlüğünden kurtarabilmesi durumunda açılabildiği manevi nice lezzetler var. İnsanoğlu madem ki şu kainatta yaratılmış olan bütün mevcudata muhatap kılınma istidadındadır öyleyse bütün o mevcudatta saklı olan esma-i ilahiye bütün o mevcudatta tezahür eden manalara açılabilme yeteneği vardır, hepsinden de lezzet alabilir, hepsinden de bir nasibi vardır insanın. O nasibini bir rızık suretinde mevcudattan, mahlukattan, yaratılıştan insanın alabilmesi için onu yaratılış gayesine uygun olarak kullanabilme sorumluluğu, insana veriliyor. Belki de eşrefül mahlukat dediğimiz şey, belki de halife-i rüy-i zemin olarak tanımladığımız şeyin de aslında manası iktisat kavramıyla ifade edilebilir. Bu noktada şunu da söyleyebilmemiz mümkün. Üstadım iktisatçıların iktisada yaklaştığı gibi onu bir piyasa ekonomisi üzerinden alışveriş üzerinden, arz talep üzerinden okumuyor. Üstadım iktisat kavramını dikkat etmişsenizdir insan davranışları üzerinden ve insanı merkeze alarak okuyor. Çünkü siz insanı merkeze aldı, alabildiğinizde ancak iktisadı bir tutumluluk, hali olarak değil, bir şükür hali olarak okuyorsunuz. İktisada bir tutumluluk hali olarak okuyabilmenin de bu bağlamda yanlış olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü iktisat bizim için Cenab-ı Hakk'ın nimetlere taktığı lezzetlere doğru bir açılma eylemi ise, öyleyse İmam Hanefi Hazretleri'nin ifade ettiği cümleyi tekrar etmekte fayda var. İsrafta hayır yoktur, hayırda israf yoktur diyordu ya. Mesela hayır işlerken bir insanın hiçbir sınır tanımamasıdır aslında iktisat. Çünkü hayırda israf yoktur. Verirken bir insanın, cömertlikte bulunurken, isar hasletiyle donanırken bir insanın coşup taşması, o konuda bir kısıtlama, kendi mahiyetine bir kısıtlama koymayışı işte bu iktisada şükür perspektifiyle bakabilmekle mümkün ancak. İktisat hali bizim için nimeti kısıtlayarak kullanmak değil. İktisat hali bizim için nimeti veriliş gayesine uygun olarak kullanmak. Veriliş gayesine uygun olarak kullanmak coşup taşarak kullanmayı gerektiriyorsa onu coşup taşarak kullanmak. Bahara açılmak mesela, çiçeklere açılmak, güzelliklere açılmak, sanatı ilahiyeye açılmak. Bu bağlamda Ali Ulvi Kurucu tarihçe ya hayatın önsözünü yazarken Bediüzzaman Hazretlerinin dehasının altını çiziyor ve diyor ki Bediüzzaman Hazretleri bir Bediüzzaman Hazretlerinin iktisat dehası iktisadı sadece yemek içmek uyumak gibi kavramlardan çıkarıp da onu zihin düşünme istidat, kabiliyetler, zaman, vakit, e, hatta bundan daha öte manevi kavramlar bağlamında ele alıyor oluşuyla değerlendirilebilir. Üstadımın iktisat dehası perspektifinden meseleyi ne kadar açtığına bakarsanız, Terminolojik olarak iktisat bizim hayatımızda aslında bütün esma-i ilahiyenin bizim mahiyetimiz, bizim idrakimiz tarafından ele alınışı olarak okunabilir. Yani biz istidatlarımızı, kabiliyetlerimizi israf ediyorsak bu da bir israftır yemek israfı gibi. Biz zamanı israf ediyorsak, vaktin kıymetini takdir edemiyorsak, bu da aynı mahiyette ele alınabilir. Biz maddi kabiliyetlerimizi olduğu gibi maddi duygularımızı, zahiri duygularımızı olduğu gibi manevi duygularımızı da israf edebiliyoruz. Çünkü biz Vicdan denen şeyi, kalp denen şeyi, zihin denen şeyi, biz Letaif-i Rabbani olarak tanıdığımız bizi uhrevi alemleri açan manaları da israf edebiliyoruz. Biz muhabbeti de israf edebiliyoruz mesela, biz sağlığımızı da israf edebiliyoruz. Aliulvi kurucunun tanımı bu noktada çok önemli. Bediüzzaman Hazretleri kendi dehasını, israfı bütün bu kavramlara bizi açmak suretiyle de ortaya koyuyor. Bu bağlamda şunu da söyleyebilmemiz mümkün. E, rızık bizim için üstadın ele alış biçimiyle kazanılmış bir şey değil, Allah'ın bize ihsan ettiği bir şeydir. Eğer biz rızkı kazanılmış bir şey olarak görürsek onu... E kendi gayretimizin, kendi emeğimizin, kendi çalışıp çabalamamızın bir neticesi olarak matematik ölçüler içerisinde ele alırız. Kendi emeğimizi takdir etmek şartıyla, saye şevkinin çalışma ışıltısının hakkını vermek şartıyla rızkı biz bir ihsan olarak değerlendiriyoruz. Çünkü hepimiz biliyoruz ki rızık... E, Katman katman, fetahiyetle açılan bir şeydir. Cenab-ı Hak sizin emeğinize, gayretinize bir semere de verebilir, yedi semere de verebilir, yetmiş semere de verebilir, yedi yüz semere de verebilir. Bir insan, bir öğrenci ders çalışır, Cenab-ı Hak o çalışmasının semeresi olarak ona, çok büyük bereketler ihsan edebilir ya da çalışmasını semeresiz de kılabilir hiç netice de vermeyebilir. Bir bahçıvan tarlasını eker biçer, cana bak ona az semere de verebilir, murad ederse çok semere de verebilir. Eğer biz rızkı sadece kazanılmış bir şey olarak görürsek onun içerisindeki bereket kavramına açılamayız. Üstadımın iktisat kavramını mal üzerinden değil rızık üzerinden okuyor oluşunun çok önemli neticelerinden bir tanesi de budur. Mal üzerinden biz iktisadı okursak bereket kavramını tanımlayamaz hale geliyoruz. Oysa rızık üzerinden okuduğumuz zaman biz berekete doğru açılıyoruz ve rızık bizim için aynı zamanda malın içerisinde hayatımızda Amellerimize tereddübeden eden neticeler üzerinde, kazançlar üzerindeki bereketi tanımlaması açısından da ayrıca değer ifade ediyor. O yüzden şöyle de okuyabilmek mümkün meseleyi biliyorsunuz, iktisat Arapçadaki kast kökünden türemiş olan bir kelimidir. Kast etmek, murad etmek, bir neticeyi arzu etmek, hedeflemek olarak değerlendirebilmek mümkün, ee, biz iktisatla aslında bir şeyi kastediyoruz. Kastettiğimiz şey iktisatla bizim e, bir kazanç elde edebilmekten daha öte bir rızayı ilahiye arayışı, hayatı Cenab-ı Hakk'ın koyduğu ölçüler, kurallar içerisinde yaşayabilme, bir şeriat-i fıtriye-i ilahiyeye açılabilme arayışı bizim kastımız. Bizim kastımız aslında ahlak-ı ile donanma arayışı. Çünkü e, biliyorsunuz ayet-i kerimede İsra suresinde Cenab-ı Hak saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridir diye buyuruyor. Bizi e, iktisat etmeye e, çağırırken Cenab-ı Hak saçıp savurmadan bizi alıkoyan uyarılarda bulunurken, saçıp savurma, savuranların şeytanın kardeşleri olduğunu Cenab-ı Hak bize bildiriyor. Öyleyse saçıp savuranlar yani israf edenler şeytanın kardeşleri ise, iktisat edenleri de Allah dostları olarak tanımlayabilmek mümkün. Bütün peygamberlerin, evliyaullahın, Ortak sıfatıdır Allah dostu oluşları. Bu insanlar, bu vasıfları kendinde taşıyan insanlar ikram konusunda, paylaşma konusunda, cömertlik konusunda çok önde giden, çok coşup taşan ikramlar konusunda bir, iktisat prensipleri içerisinde, israfsızlık prensipleri içerisinde hayrın bütün imkanlarını kullanan insanlardır. O noktada bir kısıtlama görmezsiniz o insanlarda. Hz. İbrahim'in, bir melek tesbihi karşısında bütün bir servetini, varını, yolunu, verişini hatırlatmak isterim size. Ama kendi hayat ölçüleri içerisinde onları değerlendirdiğinizde, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinden bir şey isteyenlere karşı cömertliği yanında, kendi hayatını ne kadar yalınlaştırdığını, ne kadar tahdid ettiğini, ne kadar kendi hayatını iktisat ölçüleri üzerinden tanımladığını gördüğümüzde aslında iktisadın cömertliğe mani bir kavram olmadığını da anlayacağız, anlıyoruz. Bu noktada Bediüzzaman Hazretleri'nin iktisat prensiplerinin cömertliği engelleyen, insanı cimriliğe sevk eden prensipler olmadığının da tekrar altını çizmek isterim. Üstad bunun üzerinde bu bahislerin içerisinde ısrarla duruyor. Bunu da hatırlatmak isterim. ek olarak da ek olarak da özellikle hizmet eden insanlar için, özellikle hizmeti imani ve Kur'aniyede bulunan insanlar için İktisadın çok önemli bir hayat felsefesi olduğunun altını çizmek isterim. Unutmayalım ki bir insan lüks düşkünlüğüyle rahat rehabet düşkünlüğüyle yaşama tutkusuyla tenperverlikle dünya pereslikle hizmet edemez. Unutmayalım ki bir insan lüks düşkünlüğüyle itibarını ...koruyamaz, izzetini koruyamaz, başkalarının suizanlına sebebiyet verecek davranışların içerisine girer... ...ki bir hizmet insanı için itibar, bir hizmet insanı için güvenilirlik çok önemli vasıflardır. Oysa israf ve lüks tüketim muhataplarımızın nazarında bizim itibarımızı ve güvenilirliğimizi zedeler... sermayesiz kalırız, hizmet eden insanlar olarak sermayesiz kalırız. O yüzden de çok önemli bir hassasiyet olarak üstadın kendi hayatına iktisadı hakim kılması, onun izzetini korumak yanında bize iktisat ahlakını öğretmesi noktasında da hizmet-i imaniye ve hizmet-i kuraniye'nin hayatımızın merkezinde duruyor oluşuyla da alakalı olduğunu düşünüyorum. Bediüzzaman Hazretleri bize ''Ey hizmet-i imaniye ve Kur'aniye'deki kardeşlerim'' diye hitap ediyorsa bir hizmet-i imaniye ve hizmet-i Kur'aniye kardeşinin hangi ahlakla donanması gerektiğine de kendisi örneklik teşkil ediyor bütün hayatıyla. Bu noktada şeffafiyetin de çok önemli olduğunun altını çizmekte fayda var. Nasıl geçiniyoruz, nasıl yaşıyoruz, bütün bunların başkaları tarafından biliniyor, takip ediliyor oluşu hizmet-i İmani ve Kur'aniyedeki kardeşlik esası açısından Önemli bir esastır. Bediüzzaman Hazretleri'nin hayatında bunu görebilmemiz mümkün. Üstadım nasıl yaşıyor, neyle geçiniyor, ne kadarlık bir parası var, o günkü rızkını nasıl elde etmiş, o rızkın içerisindeki bereket tecellisini nasıl görmüş? Bütün bunları fark etmişsinizdir. Tarihçeyi hayatın içerisinde de, layıkalarda da, çeşitli bahislerin içerisinde de bize ince ince anlatıyor Tavunun verdiği yumurtadan tutun da üstadım balı nasıl tükettiğine kadar, estağfurullah, üstadım için tüketme ifadesi kullanılamaz, balı nasıl bereketlendirdiğine kadar, ne kadar geliri olduğuna, Risale-i Nurları nasıl bastırabildiğine kadar, Üstadımın hayatının bütün detaylarını kendi hayatı üzerinden, kendi risaleleri, risaleleri üzerinden okuyabilmek de mümkün. Talebelerinin şahitliği üzerinden de okuyabilmek mümkün. Ne yerdi, ne kadar yerdi, ne kadar uzun süre aç kalırdı. Bunları takip edebilmek mümkün. Eğer mümkünse ve biz de üstadımın hizmet-i imaniye ve Kur'aniye'deki kardeşlerim olarak tanımladığı emri bil maruf nehyanın münkeri hayatının gayesi olarak gören insanlarsak hizmet-i imaniye ve Kur'aniye'yi hayatımıza hayat kılmaya azmetmişsek öyleyse iktisadı, şeffafiyeti, izzeti, israfsızlığı birer ahlak olarak içselleştirebilmek ve hayatımıza hakim kılabilmek zorundayız. İşte sevgili dostlarım bu prensipler üstadımın hem hayat prensipleri, hem de iktisadı, iktisat kavramını ele alışanın farklılıkları. Bizim için e, rızık sonsuza açılan bir kapı. Bizim için rızık Allah'ın şükrüne açılan, onun nimetlerine şükre açılan bir kapı. Ve bizim için rızık sadece maddi alemler için değil, hizmet gibi... Manevi alemlere açılan bir kapı, o rızkı çoğaltmanın esası da iktisadı hayatımıza hakim kılabilmekle ve şükür semeresi, kendi mahiyetimizden şükür mahsulatı alabilmekle mümkün. Önümüzdeki dersten itibaren yeni bir bahse başlayacağız inşallah. Allah bizi ehli şükür ve ehli iktisad eylesin. Görüşmek ümidiyle.